0: Antennebergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge Martin Bubers bekanntestes Werk »Ich und Du« hat der Philosoph in Heppenheim geschrieben. Von seinem Schreibtisch aus mit dem Blick auf den Graben, also der Verbindung zwischen Altstadt und Innenstadt Heppenheims. Unter anderem beschäftigt er sich in diesem Buch mit dem Ursprung des Kunstwerks. Sinngemäß sagt Buber unter anderem, das Kunstwerk kommt nicht aus der Seele des Künstlers. Das Werk selbst tritt an den Menschen heran und fordert ihn. Wie sich das in der Sprache von Bube anhört, liest uns jetzt Thomas Johannes Mayer vor. Er wurde 1969 in Bensheim geboren und ist heute ein auch international als Bariton erfolgreicher Opernsänger. Seine Gastengagements führten ihn weltweit an die großen Konzerthäuser von der Bayerischen Staatsoper München, dem Royal Opera House, Covent Garden, der Opera Nationale de Paris, der Meilen der Skala, der Wiener Staatsoper bis hin zu den Bregenzer Festspielen, den Salzburger Festspielen und den Bayreuther Festspielen. Anfang September 2021 wurde Thomas Johannes Meier offiziell zum 17. Botschafter der Bergstraße ernannt. Das ist der
1: ewige Ursprung der Kunst, dass einem Menschen Gestalt gegenübertritt und durch ihn Werk werden will. Keine Ausgeburt seiner Seele, sondern Erscheinung, die an sie tritt und von ihr die wirkende Kraft erheischt. Es kommt auf eine Wesenstat des Menschen an, vollzieht er sie, spricht er mit seinem Wesen das Grundwort zu der erscheinenden Gestalt, dann strömt die wirkende Kraft, das Werk entsteht. Die Tat umfasst ein Opfer und ein Wagnis. Das Opfer? Die unendliche Möglichkeit, die auf dem Altar der Gestalt dargebracht wird. Alles, was eben noch spielend die Perspektive durchzog, muss ausgetilgt werden. Nichts davon darf ins Werk drängen. So will es die Ausschließlichkeit des Gegenüber. Das Wagnis, das Grundwort, kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Wer sich dran gibt, darf von sich nichts vorenthalten. Und das Werk duldet nicht, wie Baum und Mensch, dass ich in der Entspannung der Es-Welt einkehre, sondern es waltet diene ich ihm nicht recht, so zerbricht es, oder es zerbricht mich. Die Gestalt, die mir entgegentritt, kann ich nicht erfahren und nicht beschreiben, nur verwirklichen kann ich sie. Und doch schaue ich sie im Glanz des Gegenüber strahlend klarer, als alle Klarheit der erfahrenen Welt. Nicht als ein Ding unter den inneren Dingen, nicht als ein Gebild der Einbildung, sondern als das Gegenwärtige. Auf die Gegenständlichkeit geprüft, ist die Gestalt gar nicht da. Aber was wäre gegenwärtiger als sie? Und wirkliche Beziehung ist es, darin ich zu ihr stehe. Sie wirkt an mir, wie ich an ihr wirke. Schaffen ist Schöpfen, Erfinden ist Finden, Gestaltung ist Entdeckung. Indem ich verwirkliche, decke ich auf. Ich führe die Gestalt hinüber in die Welt des ist. Das geschaffene Werk ist ein Ding unter Dingen, als eine Summe von Eigenschaften erfahrbar und beschreibbar. Aber dem empfangend Schauenden kann es Mal um Mal leibhaft gegenübertreten.
0: In den Jahren 1964 und 1965 sammelte Martin Buber Material für sein Buch »Nachlese«. Er trägt kürzere und unveröffentlichte Texte zusammen. Buber selbst erlebte die Fertigstellung des Buches allerdings nicht mehr. Am 13. Juli 1965 starb Martin Buber im Kreis seiner Kinder, Enkel und Urenkel. Begraben wurde er am Hügel der Ruhe in Jerusalem. Eines der wenigen Gedichte, die Martin Buber zur Erhaltung in Nachlese auswählte, heißt »Der Fiedler«, ein Gedicht, das Buber im Oktober 1964 schrieb und Grede Schäder widmete. Es zeigt in besonderer Weise, wie viel Schäders Beziehung in dieser Phase seines Lebens ihm, also Martin Buber, bedeutete. In diesem Gedicht bittet Buber darum, dass er vor seinem Tode seine Schuld erkennen möge, um sich ihr zu stellen. Am Weltrand, gelesen von Thomas Johannes Mayer.
1: Hier, am Weltrand, habe ich zur Stunde wunderlich mein Leben angesiedelt. Hinter mir, im grenzenlosen Runde, schweigt das All. Nur jener Fiedler fiedelt. Dunkler, schon steh ich mit dir im Bunde. Will ich aus den Tönen zu erfahren, wes ich schuld ward ohne eigene Kunde. Spüren lass mich's, lass sich offenbaren dieser heilen Seele jede Wunde, die ich heillos schlug und blieb im Schein. Nicht er, heiliger Spielmann, halte ein.
0: Wer sich mit Martin Buber beschäftigt, kommt an seinem Werk Erzählungen der Chassiden natürlich nicht vorbei. erschienen 1949 in Zürich. Es handelt sich um Erzählungen, die unter anderem schon Martin Bubers Großvater Salomo Buber gesammelt hat. Der Chassidismus ist im 18. Jahrhundert entstanden und eine religiöse Bewegung der Juden Osteuropas. Er hat eine Fülle legendenhafter Erzählungen hervorgebracht. Teils mündlich, teils schriftlich aufgezeichnet hatten diese Geschichten lange Zeit keinerlei Anspruch auf literarische Gültigkeit. Es ist Martin Bubers Verdienst, sie nicht nur gesammelt, sondern sie auch sprachlich in Form und philosophisch eingeordnet zu haben. Die Geschichten aus der Welt des osteuropäischen Judentums begeistern durch ihre Lebensweisheit, durch Humor und gelebte Religiosität. Martin Buber hat diese Erzählungen und Gleichnisse literarisch umgesetzt, um eben dieses jüdische kulturelle Erbe weiterzugeben und bekannt zu machen. »Aus diesen Erzählungen hören wir jetzt am Teich«. Gelesen von Charlotte Freiberger Rabold. Sie ist die 14. Botschafterin der Bergstraße. Im September 2017 wurde sie zur deutschen Weinprinzessin 2017-2018 gekrönt. Charlotte Freiberger Rabold ist die vierte deutsche Weinprinzessin aus dem Anbaugebiet Hessische Bergstraße und die zweite aus dem Landkreis Bergstraße. Und damit seit Oktober 2017 Botschafterin der Bergstraße.
2: Nach dem Tod des großen Maggits saßen die Schüler beisammen und erzählten sich von seinen Taten. Als die Reihe an Rabbi Schneer Salman kam, fragte er, »Wisst ihr, warum unser Lehrer an jedem Morgen um Sonnenaufgang zum Teich hinausging und ein weniges daran verweilte, ehe er heimkehrte?« »Sie wussten es nicht.« »Er lernte«, sagte er, »das Lied, mit dem die Frösche Gottlob preisen. Es dauert sehr lang, bis man dieses Lied erlernt.«
0: Martin und Paula Bubers Tochter Eva wurde 1901 geboren, als zweites Kind, nach Sohn Raphael. 1924 lernte sie bei einem Seminar in Ascona einen Freund ihres Vaters kennen, Ludwig Strauß. Ihn heiratete Eva ein Jahr später. 1926 und 1932 kamen die Söhne Martin und Michael zur Welt. Ludwig Strauß selbst schrieb viel und oft an seine Schwiegereltern Paula und Martin in Heppenheim. So auch anlässlich der Geburt des zweiten Sohns Michael. Der Brief ist abgedruckt in dem Band Briefwechsel Martin Buber-Ludwig Strauß, der 1990 herausgegeben wurde. Lesen wird jetzt Franz Lambert. Seine Musik führte ihn mit den Großen dieser Welt zusammen. Neben Franz Lambert auf der Orgelbank saß bereits so mancher Weltstar, wie etwa Fürst Albert von Monaco, Placido Domingo oder auch Monserrat Caballé. Und natürlich ist der Sonderbacher auch ein gefragter Komponist. Viele seiner ebenso romantischen wie lebendigen Songs wurden zu Evergreens. Seine FIFA-Hymne erlebte bei der WM 1994 ihre Weltpremiere von mehr als zwei Milliarden Menschen an den Fernsehschirmen. Rund 1000 Fernsehauftritte und über 100 internationale LP- und CD-Veröffentlichungen, für die es so manche Goldene gab. Das ist die stolze Bilanz des Künstlers nach über 50 TV- und Bühnenjahren. Kein Wunder, dass er schon früh, im Mai 2006, aufgrund seiner engen Verbundenheit mit seiner Heimat, zum Botschafter der Bergstraße ernannt wurde.
3: Liebe Paula, lieber Martin, Eva und Michael geht es sehr gut. Der Junge sieht sehr hübsch und wohl aus, er trinkt mit größtem Appetit immer etwas über die Portion, die ihm zusteht, aber es bekommt ihm gut. Morgen wird er beschnitten. Hier ist alles von Mutter und Kind entzückt. Eva mit dem Kleinen zu sehen, ist nun auch immer ein Stück goldenes Zeitalter. Sie selber sieht blühend aus und die Ähnlichkeit zwischen beiden hat sich vielleicht noch verstärkt. Martin ist sehr eingenommen von dem Brüderchen, und nur wenig eifersüchtig. Er verlangte nur, dass es ihm gehöre und wir ihm's schenken. Wir beanspruchten nun freilich Mitbesitz und sagten, du gehörst uns doch auch, worauf Martin sehr entschieden erklärte, ich gehöre nur mir und dem lieben Gott. Nach einer Weile aber doch hinzufügte, und euch auch. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Michael uns allen, ihm aber am meisten gehört. So wird es ihm leichter, dass wir ihm nicht zugestehen konnten, ihn ein bisschen lieber als das Brüderchen zu haben. Seid herzlichst gegrüßt von Eva
0: und eurem Ludwig. Margarete Buber-Neumann war Martin Bubers Schwiegertochter. Also die erste Frau von Martin Buber's Sohn, Raphael Buber. 1929 kam es allerdings zur Scheidung. Mit ihrem zweiten Mann, Heinz Neumann, ging sie nach Moskau. Dort wurden sie aber 1936 Opfer der stalinistischen Säuberungen. Margarete Buber Neumann wurde verhaftet und kam in einen sowjetischen Gulag. Im Rahmen eines Austauschprogramms des Hitler-Stalin-Paktes wurde Buber Neumann an das NS-Regime ausgeliefert und kam dann ins frauen -KZ nach Ravensbrück. In ihrem Buch »Als Gefangene bei Hitler und Stalin« aus dem Jahr 1949 schildert Margarete Buber-Neumann ihre leidvollen Erfahrungen in autobiografischer Form. Im letzten Kapitel ihres Werkes geht es um die Heimkehr. Daraus liest jetzt die Heppenheimerin Caroline Gutier. Im November 2015 wurde sie zur deutschen Weinprinzessin gekürt und repräsentiert als 13. Botschafterin der Bergstraße vor allem die jüngere Generation der hessischen Weinerzeuger.
2: Ich fuhr mit verkrampften Herzen weiter. Meine Kräfte schwanden, je näher ich dem jetzt so gefürchteten Ziel kam. Als ich in einem Gehöft Wasser zum Trinken erbarg, wagte ich nicht mehr zu fragen. In quälenden Gedanken versunken erreichte ich einen Höhenzug, von dem man Aussicht auf die umliegenden Berge und Ortschaften hatte. In nur wenigen Kilometern Entfernung gewahrte ich über einem dunklen Tannenwald das ragende Turmdach der Burgruine von Tierstein. Das Dorf selbst war durch die Bäume verdeckt. Vor 25 Jahren hatte ich es das letzte Mal gesehen. Der Anblick dieser Turmspitze gab mir seltsamerweise Hoffnung und mit neuem Mut kam ich bis an den Fuß des Tiersteiner Berges. Auf einem Felde neben der Straße leuchtete das weiße Kopftuch einer Bäuerin. Ich lehnte das Fahrrad gegen einen Baum und ging langsam auf sie zu. Mir war, als erwartete ich nun mein Urteilsspruch. Das Haus des Johannes Thüringen blieb als eines der wenigen im Dorf unzerstört und darin leben ihre Mutter, ihre Schwester, der Schwager Dr. Fleiß und viele Kinder. Tränen strömten mir übers Gesicht. Ich schluchzte und stammelte Unzusammenhängendes, so die Bauersfrau entsetzt verstummte, als ich ohne Worte zum Fahrrad stürzte. Wie im Wahn überwand ich mühelos die Steigung des Berges, raste durch die Dorfstraße mit den leeren Fensterhöhlen, erkannte den alten Dorfbrunner Marktplatz und das Haus meiner Großeltern. Auf dem Hof stand meine Schwester, die aufschrie, als ich ihr in die Arme fiel. Oben von der Steinholztreppe im Hausflur rief die altgewordene Stimme meiner Mutter ein ums andere Mal. Ist sie wirklich gekommen? Ist sie wirklich gekommen?
0: Martin Bubers Rede über Charaktererziehung hat er 1939 auf einer Tagung für jüdische Lehrer in Palästina, in Tel Aviv gehalten. Die Rede kann man als eine Art Resümee seiner früheren pädagogischen Arbeiten ansehen, die sich hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung und als Schüler beschäftigt hat. Später, ab 1948, hat sich Buber im Staat Israel hauptsächlich um Erwachsenenbildung gekümmert. Die Rede zur Charaktererziehung ist erstmals 1953 in Heidelberg im Band Reden über Erziehung“. Erschienen. Daraus liest nun Caroline Hillenbrand. Als deutsche Weinprinzessin 2019-2020 erhielt auch sie eine der drei höchsten deutschen Weinkronen, die das Deutsche Weininstitut zu vergeben hat. Die Heppenheimerin gehört als Botschafterin der Bergstraße seit November 2019 den herausragenden Persönlichkeiten aus der Region an.
4: Über Charaktererziehung. Erziehung, die diesen Namen verdient, ist wesentlich Charaktererziehung. Denn der echte Erzieher hat nicht bloß einzelne Funktionen seines Zöglings im Auge, wie der, der ihm lediglich bestimmte Kenntnisse oder Fertigkeiten beizubringen beabsichtigt, sondern es ist ihm jedes Mal, um den ganzen Menschen zu tun. Und zwar um den ganzen Menschen sowohl seiner gegenwärtigen Tatsächlichkeit nach, in der er vor dir lebt, als auch seiner Möglichkeit nach, als was aus ihm werden kann. So aber, als ein Ganzes in Wirklichkeit und Potenz, kann man einen Menschen nur entweder als Persönlichkeit fassen, das heißt als diese einmalige geistleibliche Gestalt mitsamt den in ihr ruhenden Kräften oder als Charakter, das heißt als den Zusammenhang zwischen der Wesenseinheit dieses Einzelnen und der Folge seiner Handlungen und Haltungen. Zwischen diesen beiden Arten den Zögling in seiner Ganzheit zu fassen, besteht ein grundsätzlicher Unterschied. Persönlichkeit ist etwas, was im Wesentlichen außerhalb der Einwirkung des Erziehers wächst. Charakter, etwas, an dessen Ausbildung mitzuwirken, die größte Aufgabe des Erziehers ist. Persönlichkeit ist eine Vollendung, aber nur Charakter ist eine Aufgabe. Eine Persönlichkeit darf man pflegen und fördern zu einem Charakter kann und soll man erziehen. Freilich, dies möchte ich schon hier vorausschicken, es empfiehlt sich, den Anteil, der dem Erzieher an der Entstehung eines Charakters gewährt ist, nicht zu überschätzen. Mehr als auf irgendeinem anderen pädagogischen Gebiet ist es auf diesem wichtig, sich gleich zu Anfang der Erörterung, noch ehe man untersucht, was ein Charakter ist und überlegt, wie man zu ihm erzieht, die der bewussten Einwirkung gezogenen Grenzen grundsätzlich zu vergegenwärtigen. Das griechische Wort Charakter bedeutet Einprägung. Die besondere Verbindung zwischen Sein und Erscheinen des Menschen, der besondere Zusammenhang zwischen seiner Wesenseinheit und der Folge seiner Handlungen und Haltungen wird seiner noch plastischen Substanz eingeprägt. Wer prägt sie ein? Alles prägt. Die Natur und die soziale Umwelt, das Haus und die Straße, die Sprache und die Sitte, die Welt der Geschichte und die Welt der täglichen Nachrichten aus Gerücht, Radio und Zeitung, die Musik und die Technik, das Spiel und der Traum, alles miteinander. Manches, indem es Übereinstimmung, Nachahmung, Sehnsucht, Streben erweckt. Anderes, indem es Fragen, Zweifel, Abneigung Widerstand erzeugt. Gerade durch das Ineinandergreifen der verschiedenartigen, einander entgegengesetzten Wirkungen wird der Charakter geprägt.
0: Beenden soll dieser Podcast ein Gedicht Martin Bubers, Bekenntnis des Schriftstellers. Es ist ein Gedicht, das Buber wohl im Nachgang zu seiner Arbeit an der Bibelübersetzung geschrieben hat. Die erste Niederschrift ist von 1945. Er widmete es Ernst Simon. Simon war ebenfalls Philosoph und religiös interessiert und, wie Buber, Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Er kannte ihn schon aus Frankfurt und Heidelberg. Ernst Simon, Martin Buber und Gershom Scholem waren Mitglieder des British Shalom, ein Verband, der sich für die jüdisch-arabische Verständigung einsetzte. Bekenntnis des Schriftstellers wird gelesen noch einmal von Thomas Johannes Meyer.
1: Bekenntnis des Schriftstellers ich bin einst mit leichtem Kiele ums Land der Legende geschifft. Durch Sturm der Taten und Spiele unlässig den Blick nach dem Ziele und dem Blut das berückende Gift. Da ist einer auf mich niedergefahren, der faßte mich an den Haaren und sprach, nun stelle die Schrift. Von Stund an hält die Galeere mir Gehirn und Hände im Gang, das Ruder schreibt Charaktere, mein Leben verschmäht seine Ära und die Seele vergisst, dass sie sang. Alle Stürme müssen stehen und sich neigen, wenn grausam zwingend im Schweigen der Spruch des Geistes erklang. Hau in den Feld deine Tatenwelt, in der Flut ist Schrift
0: erstellt. Das waren Auszüge aus Martin Bubers wichtigsten Werken, aus Margarete Buber-Neumanns Autobiografie als Gefangene bei Hitler und Stalin und aus einem Briefwechsel mit Martin Bubers Schwiegersohn Ludwig Strauß. Gelesen von den Botschaftern der Bergstraße. Das Martin-Buber-Haus und Antenne Bergstraße sagen Danke. Danke, Thomas Johannes Mayer, Caroline Gutier, Charlotte Freiberger-Rabold, Caroline Hillenbrand und Franz Lambert, dass Sie als Botschafter der Bergstraße die Aktion Bergstreser lesen Buber unterstützen. Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch. Musik
4: Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.